0: Rádio Tabajara apresenta Detran em Movimento, o trânsito levado a sério. Dicas, entrevistas e muito mais. Detran em Movimento.
1: O processo para conseguir uma habilitação para pessoa com deficiência, PCD, é relativamente simples. E ao conseguir a carteira de motorista especial, você também pode conseguir isenção de impostos. Nosso convidado de hoje, Marcos Zanella, assessor técnico da Controladoria Regional de Trânsito, CRT vai falar sobre como funciona o atendimento do DETRAN sobre essa questão para pessoas com deficiência, PCD. Você está ouvindo o programa DETRAN em Movimento, aqui na Tabajara FM 105.5, levando até você todas as informações do DETRAN-PB. DETRAN em Movimento. Juntos, salvamos vidas.
0: DETRAN em Movimento.
1: No momento legislação de hoje, a Aline Oliveira explica quando... A marcha ré é considerada infração pelo Código de Trânsito Brasileiro.
0: Detran em movimento. Legislação.
2: Muitos condutores têm dúvidas sobre o uso da marcha ré. Ela é uma das manobras consideradas de risco, justamente porque sua execução implica em restrições de visibilidade e mobilidade do condutor, que precisa virar-se para olhar os retrovisores. Por ser considerada uma manobra excepcional, quando ocorre um acidente na sua execução, a jurisprudência, salvo raríssimas exceções, considera responsável aquele que a executa, pois é quem deve tomar especial cautela. Em realizá-la, mesmo diante da desobediência às regras de circulação para os demais usuários. Uma dúvida crucial que vários usuários têm diz respeito a qual é a distância máxima que se pode realizar a manobra de marcha-ré. O Código de Trânsito, no artigo 194, considera a infração transitar em marcha-ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança, além de ser considerado uma infração grave. Nota-se que, em princípio, andar em marcha ré é proibido, à exceção da realização de pequenas manobras e, aditivamente, mesmo que em pequenas manobras ela não pode causar riscos à segurança. A primeira dificuldade seria definir pequenas manobras, se seriam manobras curtas de certa complexidade ou se seriam manobras longas sem complexidade. Não é à toa que os veículos possuem várias marchas à frente e apenas uma à ré. É bem necessário ressaltar que, neste questionamento, não há definição de distância, tempo de execução ou definição da natureza da manobra, seja estacionamento, conversão ou até colocar e retirar o carro de uma garagem. Nesse ponto, é que se poderia questionar a necessidade do agente autuador esclarecer no campo de observações do auto de infração. Destaca-se também que a regra comentada não faz distinção aos tipos de veículos automotores existentes.
0: Detran em Movimento. Entrevista.
1: O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, definiu novas resoluções para a Carteira Nacional de Habilitação, CNH. Nós vamos conversar agora com Marcos Anela, que é assessor técnico da Controladoria Regional de Trânsito, CRT, sobre como funciona o atendimento do DETRAN para as pessoas PCD. Essa é a sigla para o termo pessoa com deficiência. Bom dia, Marcos. Seja bem-vindo ao DETRAN em Movimento. Qual é? o procedimento para tirar a habilitação PCD.
3: Bom dia, Rosângela. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tabajara. A pessoa que vai tirar a primeira habilitação, o usuário que se candidata à obtenção da CNH e que é PCD, ele pode procurar normalmente uma autoescola, dentro de João Pessoa ou por todo o estado da Paraíba, para se candidatar à primeira habilitação normalmente.
1: Marcos, qual é a principal diferença em relação à solicitação da carteira de motorista comum e para quem vai tirar a CNH especial para PCD? Existe uma diferença?
3: As pessoas que se candidatam à primeira habilitação e que possuem deficiência, além de todos os exames teóricos, psicotécnico que uma pessoa não deficiente passa, ela é encaminhada diretamente para a junta médica do DETRAN. Além de todo o processo teórico e prático que essa pessoa vai passar, ela também passa pela junta médica do DETRAN. No final do processo a pessoa, depois que ela passa as etapas dos exames, prova teórica prova prática, no final ela recebe a sua habilitação com o um quadro de observações devidamente preenchido, de acordo com as deficiências que ela possui.
1: Marcos, muita gente chega ao DETRAN já pensando que ao tirar a CNH com a marcação de PCD, já vai ter automaticamente a isenção de imposto. Não é assim que funciona, é?
3: Isso, Rosângela, é uma boa pergunta que você traz, porque o DETRAN ele não é o órgão responsável por conceder a isenção dos impostos, tanto do ICMS quanto do IPI. O que o DETRAN faz é oferecer o serviço de junta médica para que, no final, o corpo da junta médica do DETRAN especifique quais são as adaptações que o veículo, que aquela pessoa Pode ter para melhor atender As questões ligadas à sua deficiência Então essa é a diferença, o Detran não concede A isenção, ele concede o direito Dela passar por uma avaliação para no Final do processo, ela saber Qual é o tipo do veículo que melhor Vai se adaptar à sua condição
1: Então tá bem claro, é um processo Múltiplo, caso você não saiba Que envolve vários órgãos do governo A gente vai detalhar melhor, mas no caso Da CNH com o PCD, que é o que o Marcos está habilitado para falar agora, é isso você vai fazer esse procedimento que ele indicou até aqui. No caso do carro para a pessoa com PCD, na hora de fazer o teste, quem fornece esse carro para ele fazer o teste? A própria pessoa leva o carro ou a autoescola fornece?
3: No caso de primeira habilitação, quando o usuário vai até a autoescola, faz o seu primeiro cadastro, realiza os primeiros testes no DETRAN. No momento da sua prova prática, de acordo com a deficiência apontada, a autoescola deve fornecer o carro totalmente adaptado para que atenda as condições do usuário. E no momento da prova, no dia da prova, esse veículo ele é vistoriado pelo setor de pistas de provas do DETRAN para saber se ele está realmente adequado para que o aluno realize a sua avaliação da melhor forma possível.
1: Isso no caso da primeira habilitação. Mas quem já é habilitado e vai fazer a renovação ou acrescentar a categoria sofreu uma mudança qualquer e precisa renovar a carteira, ele pode usar o próprio veículo para fazer esse teste?
3: Não. Vão ser veículos disponibilizados pelas autoescolas, totalmente vistoriados pelo DETRAN. Não é uso de veículo particular da pessoa. A pessoa não pode usar o seu próprio veículo para realizar nenhum teste.
1: Estamos conversando com Marcos Zanella, assessor técnico da Controladoria Regional de Trânsito, CRT, sobre como funciona o atendimento do DETRAN para pessoas com deficiência, PCD. Voltamos já.
0: DETRAN em Movimento
1: Aline Oliveira, no Momento Educação, fala sobre a importância de manter a calma no trânsito.
0: DETRAN em Movimento Educação no Trânsito
1: o trânsito pode ser muito
2: estressante para algumas pessoas, mas é muito importante abstrair e manter-se calmo na hora de dirigir. Com o estresse alto, é muito comum que os músculos fiquem mais tensos, o que compromete as respostas mais rápidas no trânsito. Mantenha-se calmo, coloque até uma música para ajudar a relaxar. Para os condutores menos experientes, é mais comum o nervosismo em algumas situações, mas manter a calma é necessário. Se você ainda não está 100% seguro da sua habilidade em guiar um carro, é muito importante que você treine bastante. Dirigir é uma habilidade que pode ser desenvolvida com muito treino. Atualmente, há diversas escolas de treinamento para habilitados, que podem ajudá-lo a reverter alguns traumas, por exemplo. Além disso, se você ainda não está convicto das suas habilidades ao volante, evite pegar vias muito movimentadas e estradas. Isso é mais um belo ato da direção defensiva. Para ser um bom motorista, é bom manter o conhecimento atualizado. Nunca é tarde para aprender um pouco mais. Procure estar informado sobre as mudanças que acontecem na legislação E sobre as regras preventivas Manter-se atualizado É um ato que pode passar tranquilamente Na hora de dirigir o seu carro E pôr em prática as
1: técnicas de direção segura
0: Estamos apresentando Detran em Movimento
1: Continuamos nossa conversa com o Marcos Zanella, assessor técnico da Controladoria Regional de Trânsito, CRT, sobre como funciona o atendimento do DETRAN para pessoas com deficiência, PCD. Para não sobrar nenhuma dúvida sobre o papel do DETRAN, porque a gente quer esclarecer isso, nosso propósito hoje aqui nessa entrevista é não deixar dúvida sobre qual é o papel do DETRAN na questão da isenção para pessoas com deficiência, PCD.
3: Qual é exatamente o papel do DETRAN? Então vamos lá. Uma pessoa, como a gente já havia conversado anteriormente, uma pessoa ela pode adquirir uma deficiência ao longo da vida. Então o DETRAN ele vai fornecer esse serviço de junta médica para pessoas com deficiência que são habilitadas, ou que estão passando pelo processo de primeira habilitação ou que já são habilitadas. Quais são os passos? Essa pessoa com deficiência... Caso ela queira se submeter a esse processo de injeção, ela vai agendar o seu serviço pelo site do Detran e vai até o órgão para seguir os primeiros passos, que é emitir um novo processo e passar por um primeiro médico perito que vai avaliar os seus laudos médicos, os seus exames de imagem e vai encaminhá-lo então para a última etapa, que é passar pelo corpo da junta médica. E nessa junta médica, é onde ele vai sair com o um laudo médico, especificando qual o veículo que ele pode ter, o veículo que vai atender as suas necessidades. Só a partir da emissão desse laudo e da nova habilitação, já com as especificações apontadas, é que o usuário pode se encaminhar a outros órgãos para terminar o seu processo, para pleitear o seu direito a isenções do ICMS e do IPI como a gente falou anteriormente.
1: Para a gente fechar essa questão, só uma última informação, todo o procedimento, mesmo a parte de encaminhamento para os outros órgãos responsáveis pela isenção, podem ser acessados
3: pelo site do DETRAN? Não, se encerra na junta médica, que é o último passo. Ela vem ao DETRAN, tira o seu processo, passa por um primeiro perito e se encerra com a avaliação da junta médica, a emissão do laudo e a emissão da nova habilitação já modificada com as observações que dizem respeito ao seu problema físico.
1: Há listas de deficiências que são possíveis de conceder a CNH especial. Essa lista é encontrada
3: onde? Essa lista é comumente encontrada no site da Receita Federal. Inclusive, quando a pessoa está passando por esse processo de pleitear a isenção, ela precisa retirar um, um formulário no site da Receita. O site da Receita é bem claro, da Receita Federal informa quais são os CIDs que são contemplados pela lei 8989 de 95. No site da Receita, a pessoa consegue ter acesso às informações sobre quais CIDs são contemplados. É importante ressaltar que o DETRAN da Paraíba há dois anos descentralizou esse serviço. Não é um serviço que está concentrado apenas em João Pessoa. aos usuários que estão ouvindo, que moram no Alto Sertão, Curimataú, regiões que são longe da capital. O DETRAN oferece esse serviço na cidade de Patos e Campina Grande, que é uma forma de desburocratizar esse acesso ao serviço e facilitar para a vida do cidadão paraibano.
1: Eu conversei aqui com o Marcos Anela, assessor técnico da Controladoria Regional de Trânsito, CRT, sobre a questão do acesso das pessoas com deficiência, PCD, à CNH. Muito
3: obrigada, Marcos. Eu que agradeço. Obrigado aos ouvintes aqui da Rádio Tabajara. e um bom dia a todos e todas. Detran em Movimento
1: Você pensou que tínhamos esquecido dos motociclistas? Não, não esquecemos. Afinal, PCD pode dirigir moto? A pessoa com deficiência, PCD, tem de ser acompanhada por um responsável que vai verificar a aptidão para guiar. É preciso também encontrar um centro de formação de condutores, um CFC, que tenha veículos adaptados para as suas aulas. Então, as pessoas com deficiência, PCD, podem dirigir, guiar motos, desde que respeitem a legislação em relação aos casos que a sua deficiência se encontra. O PCD pode dirigir, mas caso ele se enquadre numa categoria não permitida ou simplesmente não queira ser o condutor da moto, existem alternativas. Uma opção é usar o sidecar. Existem regras do Conselho Nacional de Trânsito que estipulam as normas a serem seguidas para o uso desses equipamentos. Os sidecars só podem ser adaptados a partir de motos de 125 cilindradas, excluindo também scooters. E, além disso, o equipamento deve estar registrado e seguir todas as resoluções do Denatran.
0: Detran em Movimento
1: Aline Oliveira, no Você Sabia, explica tudo o que você precisa saber sobre calibragem de pneus.
0: Detran em Movimento Você Sabia?
2: Fazer a calibragem dos pneus do veículo é essencial, uma vez que reduz diversos prejuízos, como, por exemplo, o desgaste, o aumento do consumo da gasolina e automaticamente diminui o risco de acidentes. A calibragem tem como objetivo ajustar a quantidade de ar à pressão do ar dentro do pneu. Cada pneu tem uma calibragem ideal, determinada pela montadora do veículo a partir de alguns testes. Quando estão descalibrados, os pneus perdem a aderência com o solo, com isso há uma aumento acelerado da distância percorrida em caso de frenagens bruscas e maior perigo de aquaplanagem em pista molhada. Além dos problemas de segurança, pneus com pressão inadequada também pesam no bolso, pois aumentam o consumo de combustível e a probabilidade de estrago, comprometendo a sua vida útil. De forma geral, os carros devem ser calibrados a cada 15 dias. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a calibragem não é a mesma para todos os carros, nem para todos os ela é definida pelos parâmetros de segurança que variam em relação ao peso, aerodinâmica, largura do chassi, entre outros dados. É importante saber que os pneus devem estar frios para fazer a calibragem. Normalmente as pessoas calibram os pneus no momento em que vão abastecer, ou seja, quando já andaram com o carro. Com isso os pneus aquecem. É preciso ficar atento porque a calibragem errada dos pneus podem trazer diversos problemas para o seu veículo e principalmente risco para o condutor no tocante à segurança
1: no trânsito.
0: DETRAN EM MOVIMENTO
1: Termina aqui o Detran em Movimento de hoje, que teve a apresentação de Rosângela Cardoso, edição de áudio Pires de Camargo, roteiro de Nidja Andrade, o gerente de rádio difusão é Berlim Carvalho, o diretor de rádio e TV é Rui Leitão e a diretora-presidente da EPC é Naná Garcês. Ainda tem alguma dúvida? Acesse o site www.detran.pb.gov.br ou as redes sociais do Detran, Facebook, Instagram, Twitter. Para todas, o endereço é @detran_gov_pb. Temos um encontro marcado no próximo sábado, então, até lá, muito obrigada pela sua companhia, dirija com segurança e lembre-se, juntos, salvamos vidas!